Judith Goes All In Ondernemen. Een podcastserie van Allianz. Als ondernemer kun je niet tegen je baas zeggen dat je even niet bereikbaar bent. En de meeste ondernemers hebben ook geen afwezigheidsassistent tijdens de vakantie. Ook aan het strand staat het merendeel nog aan en is het gewoon per mail te bereiken. Want klanten kunnen niet een week wachten op antwoord. Toch? Maar is dit eigenlijk wel goed voor ons brein? Werken we op deze manier eigenlijk wel efficiënt? We bespreken het in deze aflevering met ons gast Mark Tigelaar. Brein-expert, auteur van inmiddels vijf boeken en productiviteitsgoeroe. Welkom. Nou, dank. Mooie introductie. Leuk. Ja, leuk dat je er bent. Heel leuk om hier te zijn. Maar voordat wij aan de praat gaan, gaan we eerst een paar ondernemers vragen... of zij 24 uur online zijn en hoe zij daarmee omgaan. 24 uur ben je nooit online. Dus mijn telefoon gaat altijd om 9 uur s'avonds op vliegtuigmodus. Behalve in het weekend uh, en uh, gaat pas uh, na 7 uur s ochtends aan. Maar dan ben ik wel bereikbaar. En dan kan het al dat ik met klanten, app, bel... Ik heb het niet storen op mijn telefoon gezet, als dat als regel geldt. Uh, tussen tien uur s avonds en, en zeven uur s ochtends. Ik heb een aantal apps van mijn telefoon verwijderd. Daarnaast heb ik Slack nog wel 24 uur openstaan. En het eerste wat ik doe, s ochtends nog steeds, is... Ik ben één minuut wakker, ik open mijn Slack. Ja, ik hou mijn telefoon wel, bij, ja, wel de hete in de gaten. Ja. Geen e-mail proberen te openen en dan toch duurt het één keer in de vier dagen. Het voelt niet als vervelend omdat je klanten ook als vrienden gaat proberen te zien... Zijn het vervelende klanten, dan is dat heel lastig. Ja, het blijft altijd een beetje rusteloos in je achterhoofd. Het is niet dat je, je loopt nooit je kantoor uit en dan denk je, nou oké, okay, dit was de dag. Nee. Het is zeker lastig en daarom probeer ik altijd één stap voor te zijn. Dus één appje voor te zijn of een paar afspraken voor, zodat iedereen al weet waar ze aan toe zijn. En uh, dan heb je minder appjes en minder onverwachts contact. Nee, ik, word wel, ik, ik wil wel, wel graag antwoorden. En soms moet ik mezelf dan even bedenken van, oké, okay, laat het heel even rusten. Dan komt er misschien een beter antwoord uit. Je hoort het eigenlijk meteen. Uh, Velen struggelen er wel mee dat ze het gevoel hebben om 24 uur per dag aan te staan. Ja. Um, kun jij vertellen, je bent breinexpert, kun jij vertellen wat het eigenlijk doet met je hersenen om 24 uur per dag ja, aan te staan of met je werk bezig te zijn? Het gevoel te hebben dat je alert sure. moet zijn. Ja, yeah, sure. Nou, dat put je brein gewoon uit, heel simpel. En uh, dat is precies de oorzaak waardoor we vermoeid naar huis gaan. Dat is natuurlijk uh, overduidelijk. Maar dat is precies ook de reden waarom we echt gigantische dips hebben in onze productiviteit. En misschien ken je dat ook soms van die dagen dat er gewoon niks uit je handen komt. En die dips kun je heel makkelijk voorkomen door beter naar je brein te luisteren, heel suf gezegd. En daar zijn gewoon een aantal hele concrete stappen die je kunt doen. Als je, het spel wat je speelt als ondernemer is gas geven. Dat is de lol, dat is de drive, daarvoor kies je ook. Maar wat is dan de beste manier om dat spel te spelen? Alleen maar continu productief zijn is precies de reden waarom we het soms niet zijn. Dus eigenlijk als ik het dan goed begrijp... is dat al deze ondernemers waar ze mee struggelen... is met hoe ze dat spel moeten spelen. In mijn ogen, ja. En je zegt ook van ja, het is eigenlijk gewoon... Uh, je, je put je brein uit ja. door de hele tijd aan te staan. Nou, zeker. dat klinkt niet heel gezond. Nee. Maar het gebeurt in hele grote mate. Blijkbaar ja, zijn we allemaal helemaal niet goed in dat spel. Ja. Um, waar zou dat aan kunnen liggen? Dat het in zulke grote mate gebeurt? Ja, het is heel verslavend natuurlijk. Dat is, uh, dat is overduidelijk. Maar het is ook... Je wordt beoordeeld op je productiviteit. Niks doen klinkt als ja, een nietsnut. Dat, dan, ben je, dan ben je bijna een loser als het ware. Doe je, werk je niet hard genoeg? Heb je geen commitment voor je zaak? Wil je niet groeien? Dan moet je toch gas geven. Maar het is technisch een beetje vergelijk met het nemen van een ecstasypilletje. Als, als iemand een ecstasypilletje zou nemen... dan heeft iemand op dat, persoon, op dat moment heel veel extra geluk. Maar je leent eigenlijk je gelukstofjes van morgen als het ware. En het is met langer doorwerken exact hetzelfde. Als je langer doorwerkt terwijl je eigenlijk op bent... Dan teer je in. En dan leen je eigenlijk je productiviteit van morgen. Waardoor je de volgende dag gewoon letterlijk niks uit je handen komt. En de ergste dip in je productiviteit, dat is een burn-out. Maar 
Ja, dat is best een serieus probleem dus eigenlijk wat we ja, hebben. Zeker. Want al deze mensen die we geïnterviewd hebben, die zitten nog niet in een burn-out. Maar die zijn dus eigenlijk wel allemaal ja. productiviteit aan het lenen van ja. toekomstige dagen. Exact. Um, hoe komt het dat ze dan toch uitgeput voelen, mm-hmm. maar dan niet zelf kunnen ingrijpen? Dat is een goede vraag. Daar heb ik niet een pasklaar antwoord op. Je hebt, waschijnlijk is het je drive die overruled. En wederom, ik had, deed dat vroeger ook altijd. Ik maakte vroeger ook dagen van 14 uur, ook omdat ik het cool vond. Want als je hard werkt, dan ben je vast wel succesvol. Maar dat, is, dat staat niet één op één met elkaar in verband. Dat weten we allemaal. Druk en productief zijn is een wereld van verschil. En wat is het verschil dan precies? Het verschil, als je, je bent veel productiever als je minder uren draait. Het is een heel mooi onderzoek van Stanford University geweest. Iemand die 60 uur per week werkt, krijgt 30% minder gedaan dan iemand die 40 uur per week werkt. En dat is super maf, maar je bent productiever in minder uren. En niet relatief gezien, maar echt in absolute zin. Dus, maar ja, verkoop dat maar eens aan jezelf. Van ja, dan ga ik niks doen. Wat, ja, wat ga ik dan doen? Je bent die drive, die, die over, over, ja, dat neemt je als het ware over. En dat is letterlijk schadelijk. En eigenlijk zou het dus, je hebt het dus steeds over niks doen, maar je zou het mm-hmm. dus eigenlijk anders aan jezelf moeten verkopen. Exact. Kun je daar iets over vertellen? Een hele suffe zin die ik vaak gebruik. Je kunt pas gas geven als je ook kunt opladen. En dat is precies wat het is. Net als een hele suffe metafoor. Als een auto geen benzine heeft, dan rijdt hij niet. Maar voor je hersenen is dat exact hetzelfde. Er zijn twee neurotransmitters in je hoofd. Die kan je zien als de brandstof voor je concentratie. En de brandstof voor je, uh, voor je, voor je focus en productiviteit. Is noradrenaline en acetylcholine. Dat zijn gewoon stofjes die opraken. Als je dan langer doorwerkt, dat kan wel. Maar dan ga je interen op die reserves. En dat betekent dat de volgende dag gewoon die stofjes gewoon weg zijn. Maar dan heb je een lege tank waar je op probeert te werken. Dat, dat, dat gaat gewoon niet. Nee. En als je dat wilt voorkomen, als je die dips wilt voorkomen... dan moet je eerder ingrijpen. En dat is eng, want het voelt heel onnatuurlijk om een pauze te nemen. Wow, maar het is nodig. Ja. Hoe suf, het is nodig. Ja, het is eigenlijk best wel logisch als je het zo vertelt. Dan denk ik, ja, stel je hebt een hele uh, heftige sportprestatie geleverd... dan Zelfde. geef je je lichaam rust. Dus je hersenen moet je eigenlijk hetzelfde benaderen. Je kan niet acht uur non-stop sporten. Dat is, nee. dat is niet gezond. Dat nee. In de rust, daarin groeien. Ja. In je werk is dat niet anders. Dus je zegt, vaker pauzes nemen. Zeker. Absoluut waar. En wat voor pauzes moeten we dan nemen? Nou, goeie vraag. <laughs> <laughs> uh, uh, dat, heeft, uh, dat is precies de kern. Wat meestal het criterium is van... Oh, weet je, ik ben bezig met de taak, bijvoorbeeld Excel-bestand. Even oh, wat saai, nu ga ik even een pauze nemen. Ik gun mezelf wat leuks. Wat is leuk? Dan ga je op Instagram zitten. Dan ga je op Facebook zitten. Dan ga je naar... Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja, ik weet niet, een willekeurig voorbeeld. Uh, dat zijn allemaal leuke dingen. Alleen technisch gezien zijn voor de hersenen zijn, is het geen pauze. Het criterium, ik vind het leuk om te doen, is het totaal verkeerde. Het criterium zou moeten zijn, of is het technisch wat het is, neem ik nieuwe informatie op. Elke keer als je nieuwe informatie opneemt, is het geen pauze. Hoe leuk het onderwerp ook is. Instagram is leuk. Maar het is wel technisch gezien hetzelfde als het verwerken van een Excel-bestand. Wat saaier is qua onderwerp, maar technisch zit er geen verschil. En zo komt het voor dat mensen de hele dag door geen pauze nemen. Omdat als ze een, pa- een pauze hebben, dan pakken ze een telefoon erbij. Ja. Ben je aan het werk. Een podcast luisteren, super tof, maar niet de hele dag door. Ja. Dat is niet gezond. Nee, precies. Maar je zegt nu, telefoon oppakken, ben je aan het werk... Zo voelt het voor heel veel mensen natuurlijk niet, maar je zet je hersenen aan het werk. En dat is precies, het nadeel is, het wordt gemaskeerd door gelukstofjes. Elke keer als je op je telefoon kijkt, krijg je gelukstofjes. Dat weten we allemaal waarschijnlijk wel. Dat is heel verslavend, dat weten we ook. Maar die gelukstofjes markeren de inspanning. Ik coach een meisje, ik zal haar naam niet noemen, maar ze is 16 en ze heeft een burn-out. 16, een burn-out. Super slimme meid, super slim op school, leuk gezin, leuke vrienden. Kreeg alleen 600 WhatsApp berichtjes per dag. Allemaal leuke berichten, allemaal leuke berichten. Maar is wel werk. Ja. Leuk is niet het criterium voor een pauze. Dat is een kernpunt. 
En wat is dan wel het criterium voor een pauze? Ja. Je zegt net niet geen informatie ja, tot exact. je nemen. Dat, ja, dat is één. Dat is één mm-hmm. eerste element. Dus als je geen nieuwe informatie opneemt, dan ben je al eigenlijk al heel ver. Uh, tweede, en dat is bijna net zo belangrijk, is dat je gaat afdwalen. Afdwalen, dus onfocussen, is net zo belangrijk als focussen. Maar vaak zien we dat afdwalen als iets slechts. Van ja, dat moet in alle tijden vermeden worden. Ik wil lekker productief zijn, snap ik. Die, ja. die drive ken ik ook. Maar het is juist in het moment dat je afdwaalt, dat er een bepaald gebied in je hersen wordt geactiveerd, wat alles opruimt. Dat de schoonmaak in je hersenen begint dan. En dat zorgt ervoor dat je weer kunt gas geven. Als je continu productief bent, als je vijf minuten voor een meeting, je bent wat vroeg. En je gaat dan even dat moment willen opvullen door je e-mail te checken. Want dan kan je een paar e-mailtjes wegwerken. Herkenbaar. Dan ben je productief bezig. Op dat moment geef je jezelf dus niet de ruimte om af te dwalen, om op te laden. Waardoor je op een laat met een diepe dip gaat hebben in je productiviteit. Het klinkt eigenlijk super logisch. Is het ook, maar het is wel eng om te doen. Ja. Want het, het betekent dus ook dat je momenten moet inbouwen in je werk. Waarmee je meegedrukt bent en veel meer te doen hebt dan tijd. Dat je niks gaat doen. Maar de tijd die je verliest met een pauze, verdien je drie dubbel terug dan uh, als je doorgaat met productiviteitsverlies. De productiviteitsverlies is vele malen groter dan. Ja. En als je dat wilt voorkomen, pauzeer. Ja. Veel. Ja, en precies, Kort. want jij zegt net veel. Wat is veel? Ik, je kan twee criteria. Van, het hangt eigenlijk van de taak af hoe vaak je moet pauzeren. Als het een simpele taak is, een simpele bulktaak, bijvoorbeeld een bulk e-mail wegwerken, dan werkt het goed. Een hele oude bekende is de Pomodoro-techniek, sommigen zullen dat ook kennen. 25 minuten vol gas aan één taak, 5 minuten pauze. En dan volgens weer hetzelfde, 25 minuten vol gas en dan 5 minuten pauze. Dat is best wel wat, wat pauze als het ware. Als de taak wat complexer is, voor echt voorbereiden voor een belangrijk gesprek of een presentatie of echt een nadenkklus, dan werkt het goed om te werken in blokken van 90 minuten met 15 minuten pauze. En daar moet je zelf een beetje wegvinden. Dit zijn een beetje de, 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 ja. de, de, de handvaten als het ware. Maar kijk wat voor je past. Nou, het klinkt wel interessant, maar wel, het lijkt me wel heel lastig toe te passen. Want je hebt natuurlijk ook soms, hoe kijk jij er tegenaan, dat je in de flow zit. Ja. Dat je ergens mee bezig bent, dat je denkt, oh, ik ga lekker. En dat je dan denkt, ja. ik moet nog even door. Ik ben al 25 minuten, maar ik ga toch ja. even door. Ja, en dat, fair enough. En dat is, uh, ik, ik ga niet zeggen wat goed of fout nee. is. Dat is zo een beetje, je moet voor jezelf kijken wat voor jou werkt. Alleen, de, het moment dat we een pauze denken nodig hebben, ben je eigenlijk al te laat. En dat is een beetje het balans vinden. Natuurlijk, die flow, je wil gas geven. Dat wil je in, in dat momentum wil je vasthouden. Dat snap ik, herkenbaar heb ik zelf ook. Maar soms is het goed om dan toch tussendoor even te pauzeren. Want er speelt nog iets anders mee. Als je kijkt naar productiviteit, dat is totaal tegenovergestelde van creativiteit. En als ondernemer wil je niet alleen in je business zitten, maar je wil ook aan je business zitten. Je wilt strategisch nadenken, je wilt problemen oplossen. Je wilt verder kijken, je wilt, je doelen, verder, je wilt boven je to-do-lijst hangen als het ware. Dat kan alleen in momenten dat je geen nieuwe informatie opneemt. De beste ideeën heb je niet als je inbox checkt. Nee, die heb je onder de douche. Exact, als je gaat lopen, als je naar buiten kijkt. Ja, als je niet dat, met iets bezig bent. En dat is precies het punt. Ja, ja dus die vijf minuten, toch nog even daarop door. Hoe ga ik die opvullen? Want vijf minuten ja. steeds even ja. gaan wandelen. Ja, is een optie. Naar buiten kijken is perfect. Is ook goed, ja. Uh, een kop koffie halen op een andere verdieping, top. Ja. Uh, zolang je maar geen nieuwe informatie opneemt. Ja. Ik, heb, ik heb zelf een één persoon trampoline naast mijn bureau staan. Top, fantastisch. <laughs> Kom je ook nog in lichaamsbeweging. Is het goed, is heel ja. goed. En een denkwerk afwisselen met fysieke inspanning is heerlijk. Ja. En dat heb je gedurende dag heb je gewoon lekker je energie. Gouden tip van deze podcast. Allemaal aan de trampolines. Ja, het is top. Ja. En dan nog even over focus. Want ja. ik hoorde jou net over ontfocussen en focussen. Ja, en, en blijkbaar is focus dus een belangrijk thema. Mm-hmm. En ja, dat blijkt ook wel uit ja, wat we de ondernemers horen zeggen. Want die willen tussendoor e-mail checken. Maar die kunnen daardoor niet focussen op waar ze mee bezig zijn. Ja. Um, waardoor komt het dat we zo moeite hebben om ons te focussen? Nou, onze aandachtspier wordt steeds slapper, even heel praktisch gezegd. En um, 
dat wordt, dat wordt steeds moeilijk. Er zijn, meer, zijn steeds meer prikkels komen op ons af. En onze anaspier wordt slapper. En die combinatie is funest. Er zijn verschillende onderzoeken over. Maar het, de tendens, het is afhankelijk van welk onderzoek je leest, hoe groot die anaspan is. Maar de overal tendens is, het gaat naar beneden. En als je geen focus hebt, ja, dan waai je een beetje met alle winden mee. Als je productief wilt zijn, dan gaat het erom dat je afleiding kan blokkeren en in de flow kan komen. Maar hoe kom je in de flow als je elke twee minuten wat anders gaat doen? Ja. Als een voetbaltrainer elke vijf minuten zijn spelers wisselt, gaat het niet worden. Nee. Het is met werk precies hetzelfde. Maar hoe zorgen we er dan voor dat we dus niet afgeleid worden? Nou, daar is een leuk topic. Daar zijn meerdere thema's, er zijn meerdere strategieën voor. We hebben gemerkt, er zijn bijvoorbeeld vier concentratielekken. En die vier concentratielekken, je, bij voorkeur dicht je ze allemaal, maar in ieder geval een paar van, als je die tackelt, dan kom je al veel makkelijker in die flow. Een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gemerkt is dat als je een taak doet, zoals nu spreken of luisteren of schrijven wat je kan doen met, dan gebruik je gemiddeld maar zo'n 20% van je brein. Maar die overige 80% wordt absoluut ingevuld. De vraag is alleen waarmee. Vaak zijn het je eigen gedachten van je to-do-lijst die nog blijft tortelen of gesprekken als je in een open office werkt die nog half worden meegenomen. Als je daar minder last van wilt hebben, maak de taak die je aan het doen bent uitdagender. En dat kan op honderden manieren. Dat kan met snelheid te maken hebben. Als je bijvoorbeeld een fractie, bijvoorbeeld met lezen. Misschien wel eens gehad, heb je tekst aan het lezen. Een halfwege mm-hmm. pagina denk je... Ja, opnieuw. Opnieuw. Ik, was, ja. ik moet Peter nog bellen. Ik moet die nog doen. En dat komt eigenlijk omdat je hersenen sneller denken... dan dat je ze op dat moment gebruikt. Het is een luxe probleem. Ja, wel een issue. Als je een fractie sneller gaat lezen... prikkel je je brein en daardoor word je automatisch... meer engaged in wat je aan het doen bent. Daardoor kom je in die flow. Flow ontstaat door dat, iets, dat je inspanning moet leveren. Ja. En taken zijn over het algemeen te simpel gek genoeg voor ons brein. Dus het opzoeken van bepaalde spanning of een, eigenlijk een mini-vorm van stress, maar op een prettige manier, mm-hmm. dat is top voor focus. Oké. Okay. Een manier. Ja, ja, want ik vind dit, het klinkt heel interessant, maar als je mij nu zou vragen hoe ga je dat in de praktijk toepassen ja. om mijn werk uitdagender te maken, dat vind, dat vind ik lastig. Noem eens voorbeelden, noem eens thema's. Wat zei je, wat zei je of zou ik. Zou ik Thema's noemen. Nou, bijvoorbeeld ja. een, een blog schrijven. Ja. Over een thema wat ik super interessant vind. Dus het zit hem niet dan in de interesse. Top. Maar toch op een gegeven moment dan ja, dwaal je af. Of ik denk, ja. oh, ik moet ook nog die bellen. Of ik ja. krijg een appje. En ik weet ja. dat je nu gaat zeggen, ja, dan moet je je telefoon er niet bij hebben. Dus, dus, <laughs> dus dat is in ieder geval het ene concentratielek. Ik snap je. Maar wat je zou kunnen doen, bijvoorbeeld zijn... Uh, als je dit specifieke concentratielek zou willen tackelen. Mm-hmm. Dat is een optie dan. Dan zou je bijvoorbeeld nou, een fractie sneller typen. Is gek genoeg al voldoende, kan voldoende zijn. Afhankelijk van hoe je, ja. hoe je comfortabel bent met schrijven. Het kan voldoende zijn om, uh, om, het al te, om die, uh, die to-do-lijst die in je hoofd afgaat te blokkeren. Okay. Dat is een optie. Yeah. En de andere optie is bijvoorbeeld als je merkt van hé, hey, het is een wat, het is een superleuk onderwerp, maar het is ook een onderwerp waar ik me wel, ja, best wel, het gaat wel makkelijk af. Maakt de taak dan iets uitdagender door bijvoorbeeld met jezelf af te spreken. Ik wil zo min mogelijk dezelfde woorden gebruiken. Dan moet je een minuscule klein beetje nadenken en daardoor prikkel je je brein en dat wordt kan op dat moment niet gebruikt worden voor een to-do-lijst of voor collega's of voor mensen die zitten te kletsen. Ja. Yeah. Is een optie. Ja. Er zijn meerdere opties. Hè? Misschien zeggen dit is niet mijn manier. Dat is oké. Okay. Er zijn andere concentratielekken die net zo... Ja, want welke concentratielekken is je zei? Zijn er vier? Ja, de eerste, is, ja, de eerste is dat er te weinig prikkeling is. Ja, dus dat is eigenlijk de, te saai. Zeg maar. Ja, precies. Exact. Ja. Dat kan als iets te langzaam gaat. Als iemand op een heel langzaam niveau praat... en jij zit aan de telefoon... en heb je waarschijnlijk al vijf boompjes op je blaadje getekend. Ja. Je gaat het opvullen. De tweede concentratielek is dat er te veel interne prikkels zijn... Nou, dat kan onder andere met je to-do-lijst te maken hebben. Maar het kan ook te maken hebben dat je heel vaak wisselt op een dag. Als je heel vaak van één project naar een ander project gaat... wat veel ondernemers van nature in zich hebben... uit dat enthousiasme... 
Elke keer als je wisselt, blijft je aandacht hangen bij het voorgaande waar je mee bezig was. En het aandachtresidu. En technisch houdt het in dat je IQ dan met 10 punten daalt. Je wordt letterlijk een stukje slomer en trager en minder scherp. Dat herstelt zich gelukkig weer, maar dat moet je wel weer van herstellen als het ja. ware. De derde concentratie, waar we het een klein beetje al over hadden, is te weinig brandstof. Te weinig pauzeren of te lang doorgaan. Dat is eigenlijk hetzelfde. En de vierde concentratielek, en dat is vaak waar de meeste mensen beginnen te kijken, maar waar het eigenlijk de laatste plek waar je het antwoord gaat vinden, is te kijken naar je externe factoren, je telefoon, je e-mail en je collega's. Tuurlijk is dat belangrijk, maar gek genoeg is dat het minst belangrijk. Het begint bij je eigen hoofd, dat begint met die eerste drie. Oh, ik vind het vind grappig dat je dat zegt, want ik denk dat heel veel mensen, en dat, dat horen we dus net eigenlijk ook in die quotes, um, dat de telefoon als, sure. als voornaamste afleiding ja. zien. En dat is dat is zeker het meest zichtbare, ja. maar niet het belangrijkste. Een interne afleider kan vaak grotere effecten hebben. En het ken je misschien, sommige mensen dat misschien kennen met... als je gaat slapen, dat die to-do-lijst nog door je hoofd gaat spoken. En daardoor val je moeilijker in slaap. Dat is een issue. Dat is, dat is best wel pittig voor je brein om daarmee te dealen. Ja. Of als je een gesprek hebt gevoerd en dat liep niet zo lekker... dan kan het in je hoofd blijven zoomen, als het ware. Mm-hmm. Dat kan best wel energie vreten en letterlijk je concentratie en je productiviteit... helemaal onderuit halen. Dat is een grotere afleider dan wanneer je een telefoon afgaat. Ja, en die telefoon is natuurlijk ook makkelijker op te lossen. Uh, ja, zeker. zeker absoluut waar. Dus die kan je wegleggen. Dat kan je wegleggen, maar dat zal voor sommige mensen ook wel last zijn. Want ik wil altijd bereikbaar zijn. Ik moet snel op klanten reageren. En dat is ook terecht. Het is ook heel erg de vraag, hoe is het werk ingericht? Als, als jij verantwoordelijk bent voor de klanten en klanten krijgen nu later antwoord op hun bericht. Ja, dat kan omzet schelen. Dat wil je niet. Dus dan is het ook niet de meest gewenste plek om te kijken naar je telefoon. Kijk dan eerst naar je eigen hoofd, want dan heb je überhaupt al minder last van je telefoon. Ja, dat klinkt heel logisch, maar denk heel lastig in de praktijk. Wat, wat zou je willen weten erover? Nou, wat jij zegt, kijk eerst even in je hoofd. Ja. En ik, ik snap wat je bedoelt, ja. maar hoe ga ik in mijn hoofd kijken? Laten we kijken naar die pauze waar we het eerder over hadden. Ja. Als je meer pauzes neemt en kortere pauzes, maar dan een echte pauze, dus niet een telefoonpauze, mm-hmm. maar uit het raam kijkpauze mm-hmm. of even een wandelpauze of jong leren, schijnt ook heel goed te zijn, heel suf met werk. Of trampoline springen als je dat leuk vindt. Dat is mijn of ding. Gelijk allebei. Ah, ja, dat, dan, ben je, dan ben je de koning, <laughs> dan ben je next level. Dan ben je de focus master. Ja. Als je dat doet, dan ben je automatisch al weerbaarder als je onderbroken wordt. Dus het maakt je brein, je bent gewoon sterker als het ware. Ja. Dus het is heel erg in relatie met fitness ook. Als je bepaalde spieren traint, en dat is dan dit van bepaalde ja, energie- of brandstofspier, even suf gezegd, dan ben je weerbaarder als je onderbroken wordt door die telefoon, e-mail of collega. Uh, want soms kan je die telefoon niet aanpakken, want dat is je werk. Dat, dat snap ik, dat is helder. Uh, ander punt is, als je je werk naar die interne wisselingen of interne prikkels, de tweede concentratie, als je dan kijkt naar het aantal wisselingen wat je maakt op een dag, als je dat minimaliseert, dan ben je automatisch al veel sterker, wederom als je onderbroken wordt door zo'n telefoontje. En dat vind ik dus wel interessant wat je zegt, want je zegt, ja, de wisselingen moet je minimaliseren, ja. maar die wisselingen komen door Eens. die telefoon. Eens. Dus voor een deel kan je dat overkomt het je. Mm-hmm. En voor een deel kan je dat sturen. Als ondernemer heb je best wel de ruimte om dingen te sturen. Tuurlijk ja. word je geleefd door, de, door je klanten. Overduidelijk. Maar wat, een van de dingen die heel goed werkt, is werken in themadagen. Dat is een top, uh, top uh, strategie. Ik had bijvoorbeeld met het schrijven van mijn nieuwe boek, had ik voorheen deed ik dat altijd een beetje tussen de afspraken door. En in de avondjes hier, in de weekendjes. Tegenwoordig heb ik schrijfdagen. Donderdag en vrijdagen waren bij mij schrijfdagen. Soms waren er nog wel afspraken op vrijdag. Bijvoorbeeld als ik een superbelangrijk gesprek, leuk interview, dan had ik, maar ik echt wel, ook wel een uitzondering. Mm-hmm. Ook al was ik nog met het boek bezig. Maar in principe, over, door de regel genomen, zijn dat mijn schrijfdagen. De andere taken doe ik dan op andere dagen. De afspraken dus zo probeer ik zoveel mogelijk op de dinsdag te plannen. Dat ja. Niet altijd. Maar het zorgt wel dat mijn week niet versnipperd raakt. 
En daarna maak je automatisch al minder wisselingen. Natuurlijk word je nog onderbroken door brandjes. Dat hoort erbij. Ja. Maar ja. dat geeft je meer grip als het ware. Daardoor kan je meer sturen. Uh, en dat maakt je wederom weerbaar. Dat is iets waar ik heel erg in geloof. Ik las een keer dat jij het uh, over een focusstrategie had van ondernemers. Dat ze eigenlijk leven op cafeïne en deadlines. Ja. Uh, wat vind je van die focusstrategie? Ja, dat is super boeiend. En dat is... ja, want dat is wel iets waar we allemaal ja, trots op hebben. En dat is de, vaak de primaire strategie. Ja. In mijn ogen is dat een hele beperkte strategie. Ja, het werkt. Dat kennen we allemaal. Het zorgt inderdaad voor dat je meer gas kunt geven. Alleen zit een nadeel aan. Dat geeft, creëert ook heel veel cortisol. En cortisol is het chemisch geen stresshormoon. Ja. En dat blijft heel, ook heel lang door je lichaam gieren. En dat is, maakt het weer lastig om in slaap te vallen. Dus het werkt, maar er zitten heel veel nadelen aan. Je kunt exact hetzelfde effect bereiken als een goed kop koffie zonder de koffie. Door bijvoorbeeld een taak waar we het eerder over hadden, prikkelender te maken, uitdagender te maken. Als ik een saai verslag moet tikken, ga ik bewust een millimeter sneller typen. Niet te snel, maar dan creëer je exact hetzelfde effect als die kop koffie zonder de nadelen. En het vergroten van je focusstrategie om daar wat handvaart voor jezelf in te krijgen. Dat zorgt voor uiteindelijk die rust, overzicht en controle in plaats van uiteindelijk de afhankelijkheid van koffie. Ik drink ook nog steeds koffie en espresso is voor mij ook, vind ik ook top als soms om het erbij te hebben als strategie. Maar niet als primaire strategie. Nee, precies. Ja. Dat is, denk ik dat dat het verschil is. En deadlines idem. Als je leeft op deadlines om iets te kunnen doen, anders kan je jezelf niet motiveren. Dat is te beperkt in mijn ogen. Ja. Er zitten te veel nadelen aan. En die kennen we allemaal, dat is stress. Ja. ja, en ook dat klinkt eigenlijk weer logisch. Want ik ben nu in aanloop voor een marathon. En toen werd er door een, een arts tegen mij gezegd, ja, je moet even stoppen met cafeïne. Want als je dan tijdens de marathon een cafeïne iets tot je neemt... dan werkt de cafeïne weer. Ja, exact. En dan krijg je die werking. En dus eigenlijk is dat met je hersen natuurlijk hetzelfde. Als ik dat 24-7 ga nemen... Dan... Dat heb je steeds meer nodig. Ja. En dan ga je steeds, meer, uh, steeds moeilijker in slaap vallen uiteindelijk. Ja. Dus dat, ja. dat, dat heeft allemaal nadelen. En dat is, je kunt het perfect inzetten sporadisch. Dat is top. Dan is het, het werkt het perfect. Ja. Maar niet als primaire strategie. Nee, precies. En uh, nog even naar die quotes van die ondernemers. Want ik hoorde iemand zeggen van... Hey, s'avonds om tien uur dan gaat mijn, uh, gaat mijn telefoon op stand-by. Ja, top. En s'ochtends om zeven uur gaat hij meteen weer open en sta ik aan. Ja. Geef je hersenen genoeg rust... als je tussen tien en zeven niet met werk bezig bent. Het is heel tricky. Het hangt ook heel erg van je werk. Persoonlijk zou ik zeggen nee. Dus het is een simpele antwoord. Maar dat is het simpele antwoord. Ik ken die persoon niet. Maar zou ik zeggen... dit is, dit is, een, is een tricky strategie. Want wat er gebeurt... is als je op zeven uur je telefoon aanzet... dan ga je eerst even voor de Instagram misschien. Zou je misschien door, door je e-mail checken. Maar het is precies hetzelfde. Dat maakt letterlijk ook niet uit. Maar dan gaat er een, een machientje in je hoofd aan. Dan krijg je namelijk die gelukstofjes... Dopamine en hoe meer, hoe, hoe vaak je checkt, hoe meer dopamine je nodig hebt. En dan kom je in een soort dopamine spiraal. En dan kan het gevaar ontstaan, of komt vrij groot uh, gevaar, dat je de eerste vijf minuten van je dag eigenlijk al met 2-0 achter gaat staan. Dat je dan steeds die behoefte in je hoofd hebt gecreëerd. Ik wil meer dopamine, ik wil meer dopamine. Waardoor het steeds lastig wordt om de rest van de dag nog überhaupt werk te verzetten. Dus wat je zou kunnen doen, maar ik ken die persoon niet. Dus het verschilt per persoon wat werkt. Dit is een, een ja. algemene opmerking. Mm-hmm. Dat zal niet voor iedereen van toepassing zijn. Maar wat voor een aantal mensen die, die coachen heel goed werkt, is dat ze een, een bepaalde strategie hebben dat ze in de ochtend een denkwerk doen. Dus het analysewerk, denkwerk. Ja. Ook al ben je een avondmens, dan nog. Je hersenen zijn het scherpst in de ochtend. Best wel raar dat als je een avondmens bent, maar dat is nog steeds het geval. Bio, over het algemeen qua bioritme. Dus doe denkwerk in de ochtend. Echt je, na, je, je, je belangrijkste meetings doe die in de ochtend. De belangrijkste schrijfklussen doe dat in de ochtend. Echt het complexe, complexe gedoe. En in de middag doe dan de, de simpele taken. Ik heb mijn persoonlijke strategie daarin is. Ik zeg niet dat, ja, dat is mij gewoon ja, voor mij lekker ja. werkt. Dat zal per, per persoon verschillen. Ik check mijn telefoon pas om 11 uur. Niet altijd, maar dat is mijn streven. Uh, en ik werk in principe tot 
van, van, van 9 tot 2 gefocust aan, aan, mijn, aan mijn complexe denktaken. Uiteraard dus met de pauzes, hè, dat is het ja, hele idee. Ja, uiteraard. uiteraard. Sowieso. sowieso. <laughs> uh, of dus in die andere, die wat grotere blokken, maar in beide inderdaad. En dan na twee uur doe ik mijn simpele dingen. Dat zijn de simpele gesprekken, de, de massataak, echt de bulk e-mail. Die probeer ik in de middag weg te werken. De complexe e-mailtjes, die probeer ik in de ochtend weg te tikken. Want dan ben je nog scherp. Ja. Je wordt gewoon vermoeider gedurende de dag ook. IQ-technisch gezien. Ja. Je kunt het gewoon een klein beetje af en dat is oké. Okay. Ja, maar het is goed om daar bewust van te zijn. Plan dat. Ja. Maar het is wel mooi, want hoe, hoe jij dit nu zegt, uh, lijkt het echt als van, oh, hij heeft het helemaal, helemaal perfect voor zichzelf. Uh... Ik ben niet heilig, laat dat duidelijk zijn. Nee, oké, okay, maar, maar het, het ben... klinkt heel, heel mooi, maar ik kan me voorstellen dat er nu ondernemers zitten en die denken, ja, ik heb mensen in dienst, ik kan niet pas om elf sure. uur naar mijn telefoon kijken. Maar jij, jij hebt zelf ook mensen in dienst. Zeker. En jij hebt dus toch die rust om niet ochtends vroeg ja. al meteen te kijken, is er iets aan de ja, hand? Ja, maar dat is een, een heel interessant punt. Is, we zijn allemaal, uh, wederom, het, we spelen hetzelfde spel. Hè? Ik, ja. ik, 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 ik speel ook het spel van ik wil gas geven en maximaal presteren. Dat is het, en voor de lange termijn, niet één, één dag, maar gewoon lange termijn, dat is het spel. En dan is wat is de beste weg om dat te bereiken? In mijn ogen is het dus cruciaal om moment op de dag te hebben dat je offline bent. Heb je dat niet, dan sta je altijd aan en dan ga je die dips ervaren. Ik, ik, ik heb dat zelf ook absoluut gehad in het verleden. Uh, maar dat betekent ook dat je werk ze moet organiseren. Het is niet zo van, oké, okay, nu ga ik niet meer mijn telefoon checken. Uh, nee, dan kunnen er echt grote fouten ontstaan. En dat kan je niet permitteren. Dat wil je ook niet. Je wil niet dat klanten wachten. Dus richt het werk zo in. Uh, er zijn een paar dingen die je zou kunnen doen. Een van de dingen wat wij hebben ingericht op kantoor is een urgent kanaal. Dus als er urgente berichten zijn, dat komt op één specifiek kanaal bij ons binnen. That's it. Dat is in dit geval sms. Old fashioned sms. Dat is het urgente kanaal. Uh, WhatsApp bijvoorbeeld, heb je geen notificaties van aanstaan. Sms wel. Uh, e-mail heb ik notificaties ook van uitstaan, want dat is te generiek. Er komen te veel ja. minder belangrijke dingen in. Maar elke keer dat je even checkt, ben je al onderbroken, is het al game over. Ja. Dus dat moet je inrichten. Ook met elkaar hebben we afgesproken. Oké, okay, als jij een focusuurtje hebt of een half uurtje hebt, dat spreek je met elkaar af. Dat weten we ook. We hebben vaak een vast ritme daarvoor, dus het is allemaal wel bekend. Maar dat betekent dus ook dat die persoon niet de telefoon gaat opnemen. En die persoon gaat dus ook niet zijn e-mail checken op dat moment. Nee. Als het echt urgent is, dan moet er dus een sms'je worden gestuurd van... hé, hey, het is echt urgent. En anders mag het binnen twee uur beantwoord worden. Prima. Ja. En die, die sms'jes die moeten gewoon gelijk worden afgetikt. Want dat is, dat is gewoon nu. Dat is een brandje. Je moet het regelen. En dat, het, het is niet zomaar. Dus ik snap zeker je vraag. En het is niet makkelijk. Maar het levert zoveel rust, overzicht en controle op. Dat, dat, is, dat is fijn. Dat is gewoon een fijner spel dan daardoor. Ja. Dus als ik jou zo hoor over deze hele podcast, rust, overzicht en controle. Om dat te krijgen moeten we meer pauze nemen, minder concentratielek hebben, af en toe offline zijn, ons werk organiseren en themadagen instellen. Top. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Nou, dat is denk ik een heel mooi begin. Ik bedoel, begin simpel. En nog iets wat, wat zeker meespeelt, leeg je hoofd regelmatig. Dat is echt uh, top oh ja. om te doen. Wat ook heel goed werkt, wat ik zelf heel fijn vind, is een afsluitritueel. Dus aan het einde van de dag, vijf minuten voordat ik mijn computer afsluit, doe ik een laatste agenda check, laatste e-mail check, een laatste takenlijst check en dan leeg ik mijn hoofd nog even. En dat is een heel lekker momentje om even uh, uh, het los te laten, zeg maar. Want anders, je bent super creatief als ondernemer. Ik denk dat we het allemaal kennen, dus die denkmachine blijft ook lopen. Maar dan heb je in ieder geval een, 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 een lager, lagere versnelling wat je in ieder geval ingaat. Ja, ja mooi. Nou ja, met dat afsluitritueel denk ik dat we deze podcast mooi kunnen afsluiten. Dus Mooi. dankjewel Mark Tichelaar, breinexpert en schrijver van het boek Focus, wat 8 april in de winkels ligt. Yes, klopt. Focus aan, focus uit. Dat Top. is het idee. Dankjewel. Dankjewel.